0: Lieve luisteraar. Ik doe het vandaag iets anders... naar aanleiding van een tip die ik heb gekregen... van een lieve luisteraar van De Correspondent. Uh, De die Correspondent. zei... Wacht nou even. Uh, ik... Oh ja, wacht, ik doe het opnieuw. <laughs> doe het opnieuw. Lieve luisteraar. Ik doe het vandaag even anders. Al, luisteraar zo. Ja. Het is ook meer van. Nee, maar dat is het punt wat ik ga oh, maken. Okay. Lieve luisteraar. Ik doe het even anders vandaag, naar aanleiding van een tip. Iemand zei... Ik luister dus altijd die podcast... In mijn eentje, in mijn oortjes. En dan word ik altijd in het meervoud aangesproken. Terwijl ik het gewoon in mijn, in mijn ikkie eentje aan het luisteren ben. Dus het is veel persoonlijker als je zegt, lieve luisteraar. In plaats van luisteraars van de correspondent. Snap je? Dan komt het harder binnen bij mensen. Dus dat is mijn nieuwe beleid. Ik ga dat voortaan doen. Ik ga niet meer de luisteraars van de Rudy en Freddy Show aanspreken, ...maar ik ga echt inzoomen op die, op die, op die ene luisteraar. Nee, dan voelt
1: de koningin zich een beetje gepasseerd
0: als ze zo naar ons aan het luisteren is. Want zij moet wel in meer fout worden. Ja, dat is zo. Dat is zo. Nou, als we weten dat die <laughs> er ook naar luistert... ...dan gaan we daar zeker een aparte versie van maken. Een ander ernstig ding dat we moeten bespreken. <laughs> <laughs> en dat is een andere ernstige kwestie. Uh, Jesse, we hebben een veten. Uh, dat klopt, dat klopt. We hebben een weten met een andere podcast. Ja. Uh, ik zal die niet bij naam noemen, omdat Want... het anders alleen maar meer luisteraars zal opleveren voor die podcast. Uh, deze podcast in kwestie wordt gemaakt door Alexander K. Ja. en Ernst, Ernst Jan P. Ja. Uh, zeer dubieuze types. En die hebben ons een beetje te treiteren en uitdagen op Twitter, dat, dat zij een enkel keertje, een enkel toevallig keertje, meer luisteraars hadden dan wij. Ja.
1: En ook een kwalitatief heel uitmuntende gast natuurlijk. Ja, dat wat ze, Jeroen de, de cijfers dergelijke danig heeft vertekend. Nee, de... dat was waarschijnlijk niet te vertrouwen. Nee.
0: Maar goed, het is toch vrij ernstig. En uh, ja, we willen er toch wel een beetje op inhaken. Uh, dus met onze volgende podcast moeten wij natuurlijk uh, over onze grote rivalen heen gaan. Dus uh, mocht je dit luisteren, beste lieve luisteraar. Uh, ja, uh, zorg dan voor dat gewoon al je vrienden, je familie allemaal daarop gaan klikken. Je hoeft het helemaal niet af te luisteren, dat is echt niet belangrijk. Weet je, dat voor het algoritme, dat telt al mee als je het gewoon überhaupt eventjes hebt geklikt. Uh, ik weet niet of je meer, verschillende iPads, iPhones, dat je dat ook daar allemaal mee kan doen. Ja, gewoon meerdere ja. IP's. We moeten helemaal omhoog in de komen met alg het algoritme, ja. en, en weet je, doe het niet voor ons, maar doe het wel om Alexander K. en Ernst-Jan P. te Dat is een heel belangrijke opmerking. Um, <laughs> wij hebben zelf ook nog iets anders bedacht... van hoe wij dat algoritme een, beetje kunnen gaan, een handje kunnen gaan helpen. Uh, wij dachten, we gaan gewoon weer terug naar een gouden, uh, oude onderwerp. Juist. Uh, we hebben onze allereerste podcast, <laughs> Jesse, ooit gedaan over het B-woord. Het B-woord. Het, het basisinkomen. Het basisinkomen. Gratis geld voor iedereen. Uh, dat schijnt wel een ding te zijn, dat mensen daar wel geïnteresseerd in zijn. Maar we dachten, misschien is het ook leuk om het daar nog, nog eens een keer over te gaan hebben. Maar dan ook met iemand die er wat van af weet. <laughs> een echte expert. Yeah. Enter. Uh, ja. Maite. Ja. Maite. Maite Vermeulen. Uh, Maite, geweldig dat je er bent. Ja, leuk. Om uh, te jij werkt bij De Correspondent. Klopt. Al heel erg lang. Van het begin Ik zit af aan. naast je vriend. Ja. <laughs> uh, en waar gaan we het over hebben?
2: We gaan het hebben over Cash. Cash, jij noemt cash. het
0: cash, ja, ik noem het altijd geld. <laughs> geld. Maar was dat ook een soort van bewuste keuze om je soort van af te zetten tegen mij? Van, Absoluut. Ik noem het niet gratis ik wilde geld. Er niet mee maar ik noem het worden. cash, gratis cash. <laughs> maar vertel, vertel eens even, want je hebt een, een lang stuk geschreven op de correspondent een paar weken geleden al geloof ja, ik, Klopt. Uh, over die hele revolutie in ontwikkelingsland. Van we gaan geen koeien meer geven, we gaan geen uh, cursussen meer geven, maar we geven gewoon armen wat ze nodig hebben, namelijk geld. En daar moet ik, moet ik even er goed bij zeggen, ik heb natuurlijk veel geschreven over het basisinkomen. Jij hebt echt heel erg ingezoomd over... Nou ja, wat geld kan doen in ontwikkelingshulp in ja, dat is veel armere landen. Net
2: iets anders dan een basisinkomen hier in Nederland. Precies. Of zo. Dus we gaan
0: het b-woord we gewoon niet meer gebruiken. Ja,
2: we hebben het vanaf nu niet meer. Over. We gaan het
0: over het echte, serieuze onderwerp cash transfers <laughs> hebben in ontwikkelingslanden. En ik ben heel benieuwd van hoe jij hoe jij erop kwam.
2: Ja, ik ik volg het al heel lang. Het is inderdaad wat je zegt al een beetje een soort, een beetje een, misschien een beetje een geeky onderwerp in de ontwikkelingswereld en zeker onder ontwikkelingseconomen. Uh, die doen er al, nou denk, een, laten we zeggen een jaar of tien onderzoek naar. Uh, en wat het eigenlijk is, is dat je dus in plaats van, nou ja, wat je zegt, in plaats van goederen, dus in plaats van muggennetten of koeien of zelfs cursussen, trainingen uh, aan arme mensen uh, geven, geef je ze datzelfde bedrag wat dat gekost had, maar dan gewoon in geld en zeg je, je mag zelf weten wat je ermee doet. Uh, ook wel iets anders dan een basisinkomen, omdat het vaak om een eenmalige gift gaat. Mm -hmm. Uh, dus bijvoorbeeld, je krijgt hier duizend euro in drie keer of zo, um, en dat is het. Um, en eigenlijk afgelopen jaren kwam er steeds meer onderzoek dat liet zien dat dat supergoed werkt. Uh, dat het uh, hele goede effecten heeft nou ja, op uh, dat mensen uh, dat kinderen vaker naar school gaan, dat mensen meer gebruik maken van gezondheidszorg, dat nou ja, mensen meer geld hebben, dus bijvoorbeeld minder schulden... Uh, Eigenlijk best wel voor de hand liggen natuurlijk, dat als je iemand geld geeft dat dat dan dat effect heeft. Um, maar tegelijkertijd ook, ook wel uh, een totale breuk met hoe we al 70 jaar ontwikkelingshulp verlenen, want dat doen we niet door cash aan mensen te geven, maar dat doen we door, door programma's te bedenken waarvan waar wij denken dit is hoe je uit de armoede gaat komen.
1: Um, Want wat is altijd, ze hebben altijd zo'n quote over vissen of zo, toch? Ja, ja.
2: precies. Van geef, een man, geef een man geen vis, maar leer hem om te vissen. Yeah. Of geef hem een hengel. Yeah. Um, en dit zegt eigenlijk, nou, doe dat niet. Geef hem gewoon geld. Dan kan hij beslissen of hij een hengel koopt. Maar misschien wil hij wel helemaal geen visser worden, maar wil hij...
0: Ja, misschien is hij vegetariër. Uh, <laughs> Zoals ik, ja. ja je vindt die niet. vis
1: stinken?
2: Vindt hij het vies? Of hij uh...
1: de vis
0: al lang op? Ja, inderdaad. Ja,
2: of wil hij uh, een winkeltje beginnen... om alle vis van die anderen uh, in te kopen en door te verkopen? je ja, of... hebt het toch een
0: keer letterlijk meegemaakt?
2: Ja, op de Filipijnen. Dat was dan inderdaad meer na, na die tyfoon... en noodhulp, de context. Maar ja. de, daar... Uh... Gaven ziekelijk veel. Ik was daar een jaar na Tyfoon Haiyan, die hele grote supertyfoon in Tacloban... en daar gaven dan heel veel hulporganisaties vissersboten. Want oké, okay, het is een eiland, er wonen inderdaad heel veel vissers... Um, maar er was gewoon een gigantisch overschot aan vissersboten. Ik zag ze ook overal liggen. Uh, en ik sprak daar bijvoorbeeld met een vrouw die zei: Ja, mijn man, wij verdienen geld omdat mijn man wel chauffeur was. Maar die auto is ook helemaal kapot gegaan in de tyfoon. Dus wat ik, ik heb niks aan een vissersboot. Wij zijn geen vissers. Ik wil nieuwe wielen kopen voor onder mijn auto. Um, dus dat vond ik nu in retrospect een heel goed voorbeeld van als je. Ja. Geld had uitgedeeld, dan kan de een kiezen om daar een vissersboot van te kopen en de ander kan kiezen om daar wielen voor zijn auto van te kopen. Uh, dus je geeft het gewoon heel veel, nou ja, ook in een bepaalde vorm van waardigheid denk ik terug door te zeggen, jij weet zelf het beste wat je nodig hebt. Uh, wij gaan, hoeven dat niet voor je te bedenken. Uh, en in noodhulpcontext gebeurt het ook wel steeds meer, nog steeds een heel klein percentage, misschien weet ik veel, 6% van uh, alle noodhulp. 6% van zo alle noodhulp als... is cash. Ja, zoiets denk ik. Um, en, maar dat neemt die de laatste jaren wel best wel toe, ook in bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis rondom Syrië. Uh, daar zie je in Libanon en uh, Jordanië en zo heel veel hulporganisaties die... Ja, bijvoorbeeld een soort creditcards uitdelen, dat dan niet handje-kont-handje-cash, maar een soort creditcards. Um, waarmee vluchtelingen dan um, nou ja, zelf kunnen weten wat ze kopen. Dus of ze dekens willen kopen of eten of wat dan ook. In plaats van dat dat allemaal die goederen ergens ingekocht moeten worden, het naar Libanon en Jordanië gebracht moet worden. Um, en wat je ziet is dat dat ook echt heel goed is voor de lokale economie. Want voor elke dollar die die vluchtelingen krijgen van hulporganisaties produceren is geloof ik 2,13 dollar of zo... In, voor de e Libanese economie. Um, kan natuurlijk niet altijd... als er geen voedsel te koop is op de markt... is het wel nodig dat je er voedsel heen brengt. Maar ja, in heel precies. veel gevallen uh, is dat helemaal niet zo. En is die lokale economie echt prima in staat... om, uh, nou ja, om te produceren wat er nodig is.
1: En je zegt net uh, dat 6% van alle hulp nou cash is. Ik heb het idee ja, van dat noodhulp, het... dus van, van, van
2: ontwikkelingshulp nood... nog veel minder.
1: Nog veel minder, ja. Ja, ja echt,
2: echt ja. 1% of zo. Als, dat, als het dat maar al is.
1: Maar ik heb het idee dat bijna de helft van al het onderzoek... wel gaat over die 1%. Ja, dus dat is wel het grappige. Ja, dat ja. het eigenlijk ook die al dat... Want het zegt eigenlijk iets over hoe slecht geëvalueerd... heel veel van die ontwikkelings- en noodhulp eigenlijk is. Stop. Dat
2: vind ik misschien nog wel veel interessanter... dan dat het goede effecten laat zien. In elk geval op, kort, op de korte termijnen dat we dat dan nu, dat, dat het dan nu onderzocht wordt. Um, maar ja, juist dat het zo goed dat het onderzocht wordt, dat is al super interessant, Want heel veel, ja, heel veel hulpprogramma's ja, worden wel geëvalueerd... Um, met nou ja, een van die monitoring evaluation mm -hmm. frameworks. Uh, organisaties moeten een theory of change laten zien aan geldschieters... van dit is hoe wij denken dat we verandering mm. teweeg gaan brengen. En wat is
0: een monetary evaluation Monitoring framework. and evaluation
2: framework, dan spreek je af... dit zijn, onze, dit zijn de doelen die we denken te halen... En dan kijk je oh, ja, ja, vanaf ja. een nulmeting. Ja. Dus vanaf uh, hoe, hoeveel, weet ik veel, hoeveel malaria-infecties we nu hebben... Uh, verwachten wij dat onze interventie um, nou, dat oh, ja. met zoveel om nee, na wat, gaat brengen. Ik kan me
0: een keer herinneren dat ik had een keer in de Volkskrant een column geschreven... waarin ik kritiek had op Serious Request. En zei van, ze hebben nauwelijks een evaluatie van... Nou ja, wat het effect zal zijn, en ze hebben geen manier om dat te meten. En toen was er een hele boze reactie van een of andere directeur, directeur bij het Rode Kruis. Die zei: Nou, we hebben het wel degelijk gemeten. Want uh, kijk, vorig jaar hebben we 100 uh, kinderambulances gekocht. Ja. Dus we hebben het wel gemeten. Ja, toen dat, dacht ik dat, dat van, zie je dus zelf niet hoe ironisch dus dat, dat, dat is. Dat gaat over ja. output, over wat ja. je
2: koopt met dat geld... maar niet over de impact die dat Precies, geld ook ja. heeft Precies, op ja. de mensen die je probeert te helpen. Maar ik vond
0: het heel ironisch dat hij dacht van... ik zal die Bregman eens even debunken... Want, ja, ja, ja. en dan opnoemen wat ik <laughs> allemaal heb uitgegeven. Kijk, ik heb dit gekocht en ik heb <laughs> dat gekocht. En toen was hij in de veronderstelling dat hij mijn punt had ontkrapt. Ja,
2: ik, ik bedoel, dat is ook te makkelijk om te zeggen... dat. dat dat het allemaal slecht is hoe hulporganisaties hun programma's evalueren. Ja. Um, en sommige dingen zijn ook niet zo makkelijk te meten. Het kost ook veel geld, uh, denk ik, om het op een kost goede veel manier geld te evalueren. om het op een goede manier te doen. Ik denk wel dat je daar universiteiten veel bij zou kunnen betrekken... Um, waardoor je die kosten misschien niet zelf hoeft te dragen.
1: Want even, hoe gaat dat onderzoek met cash transfers? Hoe, wat, wat voor nou soort nou ja, wat, onderzoek wat er dan is?
2: dus vaak gebeuren, Wat daar veel naar gebeurt, zijn experimenten. Dus we geven één dorp wel cash en het andere dorp niet... Uh, en dan kijken we wat het verschil is. Um, of we geven een deel van de bedorpsbewoners wel en een controlegroep niet. Um, Echt ja, zoals, medische... zoals een medisch experiment, ja. inderdaad. En dan kun je dus met veel grotere zekerheid daarna zeggen: oké, okay, het verschil wat we zien tussen de controlegroep en de groep die onze hulp heeft gehad, mm -hmm. dat komt door onze cash. Ja. Um,
1: Terwijl als je gewoon een, een, een meting doet van voordat we dit deden, was het dit Precies. en na... Precies, en was de
2: malaria-infecties het... zijn na onze interventie omlaag gegaan. Ja, dat kan omdat je muggennetten hebt uitgedeeld komen. Maar het kan ook komen omdat er geen regenseizoen kwam en de malaria-mug ja, ja. doodging of zo. Ja, 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 ja. Dat, je kan dan nooit eigenlijk met zekerheid zeggen dat, dat, echt, dat de oorzaak, de oorzaak gevolg wordt, heel onduidelijk.
0: Mm -hmm. Maar er lijkt dus nog een soort van kloof te zijn tussen enerzijds de wereld van ontwikkelingseconomen waarin cash al een soort van cliché aan het worden is. Ja, maar van, ja oh, dat hoef je niet
2: meer te onderzoeken. Dat, ja. dat
0: moet de benchmark zijn. Eigenlijk geef je in principe altijd cash... en je moet een hele goede reden hebben om iets anders te doen. Uh, terwijl de wereld van nou ja, ontwikkelingshulp en noodhulp zelf... Ja. zit nog nou ja, een paar procent hoogstens dat cash geeft. Ja. een dus ja, enorme disconnect.
2: zit best wel een grote disconnect, inderdaad. Maar ik denk dat je... Uh, je stapt nu heel... soort makkelijk heen over wat je zegt van we geven gewoon cash tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. Dat is zo'n gigantische omslag van hoe we 70 jaar lang hulp hebben verleend, hoe heel veel organisaties werken. Uh, het zou betekenen dat superveel organisaties gewoon werkloos raken, denk ik, ja. uh, omdat je dat misschien niet kan aantonen dat wat jij doet beter is dan cash. Um, dus dat daar wat weerstand tegen is, dat is ook wel logisch.
0: Alleen al een ticket naar, weet ik veel, een sub-Saharisch Afrikaans land. Ja, weet Dat, kan, kan je dat al ticket is al veel, zo ja. duur, daar kan ja. je al zoveel mee doen. Ja. Van, je moet echt een best wel goede reden hebben om te denken, ik ga daar naartoe en mijn aanwezigheid gaat daar iets helpen.
2: Ja, maar ik denk wel dat het, kijk, er is ook veel wat cash niet kan doen. Ik denk dat er een hele grote aantal hulpprogramma's zijn wat cash heel goed zou kunnen vervangen... Uh, met name als het gaat om het uitdelen van spullen en ook als het gaat om trainingen geven, waar ook heel weinig wetenschappelijk bewijs voor is dat dat, op, nou ja, dat, dat iets uh, van effect heeft op armoede um, van mensen. Maar wat mensen niet gaan doen met individuele cashgiften is uh, investeren in hun gezondheidszorg. Uh, of bijvoorbeeld hun kinderen laten vaccineren. Dat is iets wat eigenlijk meer vanuit de overheid uh, aangestuurd moet worden, want op, op individuele basis... heeft dat niet zoveel winst, maar dat moet je als groep doen. Uh, of bijvoorbeeld, je ziet dat cash transfers wel goede uitkomsten hebben... voor kinderen die naar school gaan. Dus gaan meer kinderen naar school na cash transfers. Maar dat ze bijvoorbeeld niet per se meer leren. Dat de learning outcomes, heet dat dan, mm -hmm. dat die niet per se heel, heel goed zijn... Want die scholen zijn misschien wel super slecht. Of er, ik zei maar geen leraar. Dan gaan ze, zijn ze wel, gaan ze wel naar school. Maar die leraar komt niet opdagen. Want die heeft al jaren geen salaris gehad. Of. Dus dat verbeteren van die. Uh, nou ja, meer instituties en public goods. noemen economen dat dan. Van, zoals gezondheidszorg of onderwijs. Um, dat kan cash niet doen. Mm -hmm. En dus ik denk dat hulpinterventies die meer gericht zijn op, op dat soort dingen. Um, meer de, de politieke kant. Uh, van hulp, dat dat altijd zou moeten blijven bestaan naast cash. Maar dan kun je dus, denk ik, als hulporganisatie een hele goede case maken waarom jouw programma uh, precies ook ja, moet bestaan, maken, ja. precies het verschil kan maken. M uh, misschien
1: moeten we ook dan even onderscheid maken in verschillende vormen van cash transfers, want in dat onderzoek heb je altijd unconditional, ja. Dus gewoon echt puur gewoon geld geven. Zonder voorwaarden, ja. Maar zonder no voorwaarden. Maar, maar ja. de meeste van het onderzoek gaat over... volgens mij conditional cash transfers, toch wel vaak. Um, en die, dan, dan die zijn is... vooral
2: in Zuid-Amerika veel.
1: Ja, precies. Ja. En dus dan dan afrika gaat het heb je die
2: bijna, bijna niet.
1: Dan is het gewoon unconditional. Wat, ja. ik, wat ik me altijd... Nou, ik, ik maak even dit punt af. Maar die... Um, uh, uh, bij die conditional cash transfers gaat het vaak met een verplichting: van je moet je kind naar school sturen. Bijvoorbeeld.
2: Of laten vaccineren, bijvoorbeeld. Of laten
1: vaccineren. Ja. Dus in Brazilië is gewoon volgens mij hun grootste uh, sociale zekerheidsprogramma, of een van hun allergrootste, dat is volgens hun familie. Bosse Bosse familie. familie ja. uh, en dan moet het kind naar school worden gestuurd en dan krijgen de ouders ook geld. Ja. En, um, uh, nou ja, dat, 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 dat is dus ook een soort van... Hier, het simpelste is natuurlijk unconditional, maar je kan altijd een kleine voorwaarde ja. verbinden en het dan uitkeren. En maar ik dan geloof dat je... dat dan in heel veel gevallen ook wel echt beter is. Ja, uh, maar dan, als dan moet je dus dat wel kinderen naar school gaan.
2: De, de, bijvoorbeeld de scholen hebben om dat dan te faciliteren. Want dat is het probleem in sahara Afrika en dat is ook een van de redenen waarom daar de meeste programma's unconditional zijn. Mm -hmm. uh, als ze als voorwaarde zouden stellen dat alle kinderen naar school moeten, dat kunnen die... Dat kan helemaal niet. Dat kan yeah. Het schoolsysteem helemaal niet aan. Of als ze zouden als voorwaarden zouden stellen dat je als zwangere vrouw uh, checks moet laten doen in een ziekenhuis, dat zouden de ziekenhuizen niet aan kunnen. Ja, yeah,
1: ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. dus,
2: dus er is dan nog blij, ook als je zo'n voorwaarde stelt, moet je wel als overheid ook dat nog. Waar maken. de, Ja, dat waar kunnen maken dat mensen dat dan ook kunnen gaan doen.
1: Mm -hmm. En dat is in Zuid-Amerika alweer. Wat en dat meer, is in Zuid-Amerika wat
2: meer ontwikkeld. Precies. Yeah. Ja.
1: Want dat, dat wil ik nog even vragen. Van hoe werkt het eigenlijk met dat geld uitdelen? Want ik kan me zo voorstellen dat dat nog niet eens zo simpel is. Je zegt al van, ja, soms zijn die scholen er niet. Waarom zou er wel een bankrekening zijn of zo? Dan waar nou, kan je het naar
2: overmaken? En, en heel, hoe het in uh, Afrika heel veel gebeurt, is uh, via mobile money. En daar lopen ze echt ver voor op ons, <laughs> wat dat betreft. <lacht> uh, dus dan krijg je een sms'je op je telefoon. Yeah. En echt, nou ja, goed, iedereen heeft gewoon een simpel mobieltje. En daarmee ga je dan naar een lokale money agent. En die geeft jou op basis van dat uh, sms'je SMS cash. Oh, dan heb je een um, leuke dag
1: als je Ja. Keer, uh...
2: En uh, maar in, wat je bijvoorbeeld in Kenia, is dat M-Pesa echt al heel groot. Waar, daar kun je zelfs gewoon met, het, met de credits die je op je telefoon krijgt... kun je ook betalen in winkeltjes. Dus, hm. je, dus je hoeft geen fysiek geld aan te pas te komen... Mm. Um, je krijgt gewoon een ja, Ze laden gewoon je mobiele telefoon. Dat is credit echt fascinerend, op. inderdaad. Ja. Dat
0: mensen allemaal wel die mobiele telefoon hebben. Ja, gewoon ik een klein mobieltje.
2: Ja, dat heeft bijna iedereen. Of in elk geval is er eentje voor de familie of zo. Ja, nee,
0: ik, ik, ik las zelfs dat er meer mensen zijn die een mobiele telefoon hebben wereldwijd dan een toilet. Oh je ja? Dat <laughs> is niet zo goedkoop. Dat is echt ongelooflijk. Hey, um, Jij was aan het stuk aan het schrijven. Mm -hmm. En uh, was wel aardig overtuigd aan het raken van, uh, nou, dat gratis geld... Uh, cash, sorry, is toch, een best <laughs> wel, uh, is toch een best wel goed idee. Um, en toen brak er een Twitteroorlog uit. Ja. Of althans, uh, in die economosfeer. sfeer In de
2: totale niche-sfeer van de ja, economen <laughs> Van de
0: supernerds die al behoorlijk overtuigd waren van cash. Ze noemden zichzelf al cashionista's en sommige... Mr. Cash. Uh, ja, de, de hoofdonderzoeker Chris Bladman, dus, uh, een van de bekendste figuren in het werd Mr. Cash genoemd. En ineens leken er geluiden uit die, uit die hoek op te komen van uh, misschien gaat het toch niet zo goed werken. Ja. Vertel daar eens
2: over. Nou, die die, Bladman, die had dat in een interview gezegd, in de podcast. Hoe ja, die met die met, Tyler, ja, met Tyler Koonen. Ja, ja. um, die had laten doorschemmen, hij heeft een onderzoek lopen naar zo'n cashprogramma in Oeganda, uh, uh, waar hij al de resultaten van twee en vier jaar al had gepubliceerd. En die waren allemaal geweldig, halleluja, het cash, doet echt zo goed. Um, en nu zou die dan, komt hij deze zomer met uh, de tien jaar na de cash transfer evaluatie. Uh, en lijken de resultaten best wel tegen te vallen. Dat liet hij een beetje doorschemeren in die podcast. Ik had hem er nog uh, over gecontact ook. Uh, maar hij zei, uh, sorry, je moet echt wachten op de, <laughs> op de publicatie. Uh, maar wat ik er wel over kan zeggen, is dat de, ja, dat de effecten op dus tien jaar na dato... Uh, minder groot zijn dan twee en vier jaar na dato... Um, en dat kan door twee dingen komen. Het kan komen omdat um, de mensen die geen cash hebben gekregen... ook geprofiteerd hebben van de cash. Dus de, als daar de, de mensen die cash hebben gekregen zijn bijgehaald... door de mensen ja. die geen cash hebben gekregen. Uh, ...na tien jaar. Dat kan omdat die mensen die cash hebben gekregen... ...bijvoorbeeld hebben geïnvesteerd in, nou ja, weet ik veel, winkeltjes... ...of in, inmiddels een bedrijfje hebben wat ook iemand in dienst kan nemen... ...en daardoor zijn de mensen die geen cash hebben gekregen... ...hebben ook geprofiteerd. Dat en is een vrolijke
0: dus, interpretatie. Dat is een
2: goede interpretatie. En de slechte interpretatie is... Het, ja, ...de vooruitgang was er toch wel gekomen, ongeacht de cash... ...want de mensen die geen cash hebben gekregen zijn tien jaar nadat op hetzelfde punt. Dus die cash heeft helemaal geen lange termijn effect. Ja,
0: het is tijdelijk fijn, maar... Het is tijdelijk fijn, maar... Ja, waarschijnlijk is het een beetje van beide. <laughs> waarschijnlijk is het een beetje
2: van beide, heel genuanceerd, ja. Uh, nou, en je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... oké, okay, als we mensen eerder al op dat niveau kunnen brengen dan over tien jaar... dan mm -hmm, is daar ja. ook, al, ook al iets voor te zeggen. Um, maar ik ben wel heel benieuwd om te zien wat die studie nou precies... Ja, want er zijn er nu wel,
1: ook wel meer dat ze dan na vijf of zes jaar... Ja, of nog, dat de effecten is minder jaar, worden. Ja, maar dat, het is sowieso, dat is ook wel logisch natuurlijk. Maar, um, maar ook bijvoorbeeld iets wat jij, waar je net al over had... van dat, dat, dat bijvoorbeeld als er geen voedsel is, dan ja. kan je het ook niet kopen. Ja. Maar wat, wat, wat ook in van die studies een beetje komt... is dat het um, een negatief effect heeft op mensen die niet cash krijgen... omdat de voedselprijzen omhoog gaan. Ja. Dus mensen krijgen in één keer meer geld kunnen meer voedsel kopen, maar daardoor worden de prijzen van voedsel verhoogd. Maar dat moeten zeg maar die mensen die geen cash hebben ook betalen. Dus ja. die hebben daar onder, vinden daar hinder van. Ja. Maar dat suggereert eigenlijk dat die markten gewoon niet zo goed werken, want het aanbod past zich niet aan. Dus er komt geen niet meer voedsel. Ja, ja, ja. Zeg maar. ja. Dus de prijzen die stijgen. Oh, ja. Maar dat, maar dat gaat dus heel erg inderdaad over instituties en over ja. dat 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 nog niet zo goed is ontwikkeld en dat daardoor gewoon uh, uh, het aanbod er niet is. Ja. En dan kan je wel geld geven, maar ja, dat is niet het probleem. Of dat is een deel van het probleem,
2: zeker niet het... Het lost zeker niet het hele probleem op, dat denk ik ook echt niet. Dat is mm -hmm. inderdaad wel, werd misschien een paar jaar geleden... door best veel onderzoekers wel geroepen alsof dit een soort... Uh... De heilige ja. graal van de ontwikkeling was. Van het enige wat we hoeven te doen is geld geven. Dat is inderdaad, denk ik, niet wat dat zo. was
1: in die Bladman-studie. Als die die had eerst na drie jaar of zo gekeken en die resultaten waren echt belachelijk. goed ja. goed van ja. echt enorme percentages uh, verbetering op alle, van alles. Gewoon moedersterfte, geloof ik, en ondernemerschap en weet ik het allemaal. Ja. dus als dat dan nu in één keer zo anders is, dan
2: nou, wat je wat je denk ik wel ziet, wat nu veel uh, bijvoorbeeld die give directly, dat is zeg maar echt een grote. Uh, nou, eigenlijk de enige echt grote hulporganisatie die cash transfers doet. Uh, exclusief, er zijn heel veel organisaties die ook een beetje cash transfers doen. Maar zij doen alleen maar cash. die um, die zijn die, Een aantal jaar geleden was, selecteerden zij arme gezinnen... door te kijken wie er een stroodak had. Dus als je stroodak had, was je arm genoeg en dan kreeg je een cash transfer. Maar als je al een um, golfplaten dak had... dan had je kennelijk al genoeg geld gehad om te investeren in je huis. Dan kreeg je geen geld. Um, maar wat zijn nu eigenlijk vrijwel uitsluitend? Ik had de CFO gesproken. Die zei: eigenlijk zijn we daar nu helemaal, bijna helemaal van afgestapt en geven we gewoon eigenlijk het hele dorp cash. Um, want uh, we selecteren nu veel meer gewoon gebieden waar de armoede zo hoog is. Um, dat dat hele uitsluiten van mensen ook eigenlijk meer geld kost, mm -hmm. zeg maar. Dus, dan, uh, dan, het, dan het oplevert. Um, en misschien als er één individu in het dorp is. die duidelijk echt veel rijker is. omdat hij echt een, weet ik veel, een gigantisch huis heeft. nou, dan doen we die niet. Mm -hmm. um, maar geven we eigenlijk gewoon iedereen. Uh, en dan voorkom je natuurlijk ook dat je dus krijgt dat bepaalde. dat de niet-ontvangers achtergesteld worden. Mm -hmm. um, en dat lijkt mij voor heel veel gebieden uh, veel, veel logischer. Mm
0: -hmm. is, is een Give Directly als organisatie niet ook gewoon echt een voorbeeld voor de hele sector? Niet zozeer omdat ze geld geven en omdat dat dan nou zo goed werkt, maar gewoon puur omdat ze dit soort discussies aangaan. Ja, ik vind... dat ze dat onderzoek doen.
2: Dat zij inderdaad echt voor de is niet bepaald een sector die heel... Transparant durft te zijn vaak over ook over wat er misgaat en door dat door zoveel onderzoek te doen stel je, je natuurlijk heel kwetsbaar op want er kan ook dus uit zo'n onderzoek tien jaar inderdaad ook komen oh, oeps oh, de resultaten zijn toch niet echt wat we hoopten um, dus je stelt je heel kwetsbaar op en dat gebeurt heel weinig in de ontwikkelingssector want je moet het beeld schetsen dat alles super goed gaat met want anders doneren mensen niet meer um...
1: En het gaat ook om, denk ik, de intuïtie van mensen zelf. Van, die denken niet zo snel aan cash als ze, die denken eerder van, goh, wat lief dat jullie een geit geven. Precies, het is of allemaal dus, heel uh, erg op
2: de feel good. Uh, ja. Heel veel is inderdaad op de feel good gebaseerd. Dus, en dat is ook wel heel erg in de reclameuitingen. Terwijl ze dan misschien in de praktijk wel veel slimmere programma's ja, ja, doen dan ja, ja, ja. gewoon een geit geven. Maar, um, maar en Gift Directly doet dat helemaal niet. Uh, die zegt gewoon, nou, wij. Uh, runnen nu deze studie en dit zijn de uitkomsten. En ja, ik vind dat echt zeker een voorbeeld voor, voor de sector.
0: Um... Ja, en tra inderdaad transparant als er iets misgaat. Dus ik kan me herinneren dat ze een keer een mail stuurden. Uh, ik ik, ik ontving die nieuwsbrief en daar stond dan in van... Ja, shit, we hebben een of andere corrupte gast gehad. En die heeft daar en daar zoveel geld in zijn zak gestoken. Ja. Uh, sorry. Apologies. Uh, we, we gaan aan doen... Alles aan doen om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Maar ja, het is wel gebeurd en we vonden dat je het moest weten. Of bijvoorbeeld rondom deze controverse over werken die cash transfers nou op de lange termijn. Toen hadden ze eerst een blog geschreven over een studie... Uh, waarin ze het nogal downplay zeiden van het valt wel mee. Ja, daarna hebben ze echt de goede,
2: de goede interpretatie precies, die precies. ik net zei van oh, anderen hebben geprofiteerd. En
0: toen kregen ze kritiek van een aantal economen op Twitter. En toen hebben ze later een blog geschreven van sorry, ja, je hebt, jullie hebben gelijk. We hebben te rooskleurig deze interpretatie ja. uh, resultaten geïnterpreteerd. We denken nog steeds wel dat dit en dat positief is, maar dat is waar. Dit en dat is negatief. En verder moeten we gewoon meer onderzoek doen. Ja. Uh, maar jullie hebben gelijk en wij zaten ernaast. Nou, toen, toen ik dat las dacht ik van wow, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een keer zo'n blog heb gelezen. Van een ontwikkeling, ja, ik vind dat echt
2: super goede houding en je st ja. Die moet volgens mij je kan echt niet genoeg benadrukken hoe kwetsbaar je je opstelt en hoe weinig hulporganisaties dat doen. Ik bedoel, la laat maar eens wat ik heel graag zou willen zien. Is meer studies naar cash versus een ander hulpprogramma, want ja. nu gebeurt heel veel cash versus niets. Um, maar die CFO zei dat ook. Van, nou ja, vind maar. Dit proberen we heel veel. Maar vind maar Niemand is een hulporganisatie ja. die op die manier zijn eigen programma tegen het licht wil laten ja. houden. Uh, want ja, je, je bent zo uh, nou ja, kwetsbaar. En wat als eruit komt dat inderdaad jouw programma echt veel minder goede effecten heeft dan cash? Mm -hmm. Wat ga je dan doen? Ja,
1: ja, ja. <laughs> Eén ding wat me wel heel erg opvalt in al deze al die literatuur van al, dat heel veel ontwikkelingseconomen zijn hier nu mee bezig hè met van die van die gecontroleerde experimenten en dan ook heel veel met cash, maar ik vind dat op een of andere manier toch ook een beetje zonde omdat het dan vooral heel veel gaat nu over hulp en niet over ontwikkeling meer zo erg als voorheen zeg maar, mm -hmm. dus ze gaan heel veel onderzoek doen naar dingen die te onderzoeken zijn <laughs> makkelijker. Yeah. Dus zoiets als je geeft één groepje geld en de andere niet, dat is zeg maar te onderzoeken. Terwijl waar je eigenlijk echt naar benieuwd bent, is hoe, waarom wordt, waarom wordt, zeg maar, hoe kan het dat Duitsland na zo'n Tweede Wereldoorlog, alles is kapot, er is niks meer. En binnen zes jaar of zo zijn ze weer gewoon op het niveau. Ja, of, voor... ik, ik vind of het waarom een mooi beslissen bruggetje.
2: bepaalde politieke elites wel om hun land te gaan ontwikkelen en ja, anderen om het in hun eigen zak te steken. Maar wat
0: is dat? Wat is de ontwikkeling? Wat, is wat... dit niet een bruggetje? Nou, ...naar het andere B-woord. <laughs> nou, jij hebt ooit een keer echt een fantastisch stuk geschreven over...
2: Bureaucratie? Bureaucratie, ja. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. ja. Oh. Van... Uh, bureaucratie klinkt vaak als een, weet ik veel, saai, vervelend woord... ...als wij daaraan denken. Maar van, ja, veel landen hebben gewoon niet die... Ja. Dus dan kan je beter aan, uh, hoe noem je dat? Tax inspectors without borders. Ja, ja, ja. Dus je kan beter bestaan aan een de bureaucratisch ja. fonds. Ja, bestaan die echt. Ja, ja. Bestaan, ja bestaan
2: echt. Het is een club bij de OESO, toch? Oh, ik ja, ja. dacht ze Het is echt zo. Nee, ze bestaan echt, maar je kan er dus niet aan doneren. Maar nee. um, uh, ja, ik denk dat, dat die stukken, of dat stuk over hoe belangrijk bureaucratie is voor arme landen, of dus goede instituties. Dat dat dus niet. Uh, het is en-en, zeg maar. Aan de ene ja. kant heel veel hulpprogramma's kunnen vervangen worden door cash. En aan de andere kant moet er veel meer geïnvesteerd worden in... gewoon de een kadaster opzetten in een arm land. Want als niemand zijn land kan registreren... kan niemand het als onderpand gebruiken. Kan niemand een lening afsluiten. Kan niemand investeringen doen in zijn onderneming. Ja, precies, ja. ja. Um, maar ik denk wel dat jij wel gelijk hebt, Jess, dat, dat, de, de, dat het... Cash is veel makkelijker om onderzoek naar te doen... dan uh, wat maakt een effectief kadaster... Of, of, of hoe zet je een effectief gezondheidszorgsysteem op. Of wat is de of, invloed daarvan? Op... Of wat is de invloed van een kadaster precies op ontwikkeling van een land? Want mm -hmm. dat kun je niet randomizen. Je kan niet... Uh, en daardoor focus je heel erg op kleine, land... e, kleine ja. effecten eigenlijk. Ja. Van,
1: terwijl je het hele grote vraag is natuurlijk... wat is ontwikkeling en waardoor komt het? Ja,
2: of, uh... ja ik denk... Die, dat op zekere hoogte ben ik daar wel mee eens... maar aan de andere kant, wat jij nu iets heel kleins noemt... dat is wel gewoon een, ook een mensenleven. Ja, dus, ja. dus die impact... Uh, ook voor die mensen die nu leven... ook al weten we nog niet hoe we... voor de volgende generatie... echt ontwikkeling moeten bereiken... Uh, is ook belangrijk, denk ik. Maar um, de, het is wel waar... Dat, de, dat het wel veel makkelijker is om onderzoek naar te doen... en dat het daardoor ook wel veel meer gebeurt. Mm -hmm. um, en ik denk dat je altijd. Uh, je hebt ook die hele effectieve altruïste beweging. Die zitten ook. Dat zijn nou ja, mensen, onderzoekers, maar ook donateurs, die zeggen van we willen uh, onze euro zo doneren dat het het meest, de meeste impact heeft. Um, dus die zitten heel erg op wat is, wat is onderzocht. Um, wat kunnen we aantonen? En Give Directly is dan ook een, een van hun top charities waar je aan kan, kan doneren. Um, maar ik heb wel eens best wel lange discussie met iemand van die beweging gehad. Omdat er is ook zoveel wat je niet op die manier zou, zou kunnen onderzoeken. Wat je nooit op die manier kan onderzoeken. Uh, weet ik veel. Uh, traumaverwerking bij... ...kinderen in Noord-Oeganda... ...wat voor effect dat op ontwikkeling heeft. Yeah. Dat kan je niet randomizen, je kan er niet een experiment op loslaten. Ja, of
0: Amnesty International. Of
2: Amnesty inderdaad, of Human Rights Watch of zo. Hoe, hoe kun je precies onderzoeken wat voor effect hun werk heeft? Maar dat wil niet zeggen dat dat werk per definitie onbelangrijk... ...of ja. uh, een verspilling van je geld is. Hey, en we
0: hebben het nu veel over Gift Directly gehad... ...Amerikaanse organisatie, geen ambistatus... ...dus als je dat geld aan gaat geven... ...kan je het niet aftrekken van de belasting... Nou, is er ook eentje in Nederland.
2: Ja, die is best wel nieuw. One Hundred Weeks heet die. Uh, is net iets anders. Uh, want wat, ze geven dus niet in één keer een hele smakgeld aan iemand. Maar ze geven um, elke week acht euro uit mijn hoofd. Okay. Uh, voor honderd weken. Dus meer eigenlijk een soort mini basisinkomentje. Um, en ze geven alleen aan vrouwen. Uh, dat is ook een verschil. Die geeft aan mannen en aan vrouwen. Um, omdat en,
0: vrouwen beter zijn.
2: Omdat uit veel onderzoek rondom microkrediet blijkt dat vrouwen beter terugbetalen en een soort verantwoorden met het een soort een beetje een aanname dat vrouwen
0: ze zuipen het niet op.
2: Ja, verantwoordelijker met het geld omgaan. Give Directly zegt overigens, daar is echt geen wetenschappelijk bewijs voor. En ik heb ook een aantal van die studies gekeken. Er zijn heel veel studies. Zelfs één studie kwam ik tegen die zelfs liet zien dat de effecten voor de kinderen beter waren als je dan de vader gaf. Weet je wel? Dus mm. um, er is volgens mij niet heel veel bewijs voor. Um, maar die 100 Weeks kiest er wel voor, uh, die zeggen: ja, we kiezen vrouwen, want die geven, nou ja. Die geven de
0: PR het... kan ik me voorstellen dat het wel werkt. Precies. Dat je aan donateurs het wel kan verkopen. Dat mensen wel geloven van ja, nee, ik denk wel dat vrouwen... Ja, dat en
2: bijvoorbeeld we, dus kwam wel ook een onderzoek tegen die dan liet zien... dat vrouwen het bijvoorbeeld meer in het gezin uitgeven... en mannen wat meer uh, in een bedrijf of ja. zeg maar meer uh, uh, buiten de, buitenshuis uitgeven. Dus nou, dat kan een keuze zijn als je denkt... we willen meer investeren in de, in de kinderen en ja. in het gezinsleven. Dan kies voor de vrouwen. Um,
1: wat ik me nog afvraag, nu gaat het heel veel over hulp... Maar er zijn dus zeg maar, um, uh, uh, als dit zo goed werkt, dan moeten er ook gewoon overheden zijn die denken van, we gaan cash transfers inzetten. Ja. Er uh, ja, gebeurt uh, nou ook ja, heel dat veel. Dat heb hoor. je natuurlijk in Nederland. Is een AOW is ook een cash echt transfer. Eigenlijk wel basis, of
2: kinderbijslag of zo. Yeah. Ja, behalve dat je er dan dus belasting voor betaalt. Dus in zekere zin krijg je misschien een deel terug. terug. Ja, dat is altijd natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk met hulp, met een hulptransfer Ja, ja, ja. Ja, ja, dat zo. ja, dat komt echt van het buitenland. Ja. ja. Maar, maar dat gebeurt ook heel veel. En zijn ook wel, volgens mij zijn er, even denken, dat nu iets van veertig overheden in Sub-Sahara-Afrika... die een vorm van een soort cash transfer hebben. Maar ongeveer drie kwart wordt geheel of deeltelijk ook gefinancierd door hulporganisaties. Ja, ja. Uh, maar die worden dan wel vanuit de overheid gerund. Mm -hmm. um, en dat lijkt mij ook wel echt heel belangrijk. Um, er was één lid, dat vond ik wel echt interessant. Ik had hem uitgeprint, een reactie onder mijn stuk. En die was betrokken geweest bij zo'n cash transfer in de Filipijnen. En die zei dat daar wat daar was misgegaan... was dat er dus weinig overzicht was vanuit de lokale overheid... wat er precies mm -hmm. gebeurde met die cash. Uh, en dat dus heel veel mensen waren gaan investeren in visserij. Dus in vissersboten en zo. Maar dat vervolgens dus de visstanden echt enorm omlaag waren gegaan. Mm -hmm. En dat, uh, nou ja, dus dat de overheid, als die een bepaalde rol ook in die cash transfer heeft... zoiets kan signaleren en daar dan iets op kan doen, mm -hmm. uh, terwijl als je dat helemaal zonder betrokkenheid van de lokale overheid doet, dan uh, riskeer je dus weer allerlei effecten waar je nog totaal niet aan had gedacht. Yeah. Um, dat vond ik wel interessant. Um, maar dit dus, dus het gebeurt ook wel steeds meer vanuit overheden. Ja, in, in feite is het natuurlijk een soort mini-aanzetje tot een sociale zekerheid. Ja. Yeah, yeah. um,
1: ja, en ik vind het ook wel ja. grappig om te zien hoe ontwikkelingslanden dat doen. dus je had, je hebt, We hadden het net al over dat Brazilië heeft dan dat Bolsa Familia. Dat is eigenlijk heel erg cash transfers ja. en om armoede te bestrijden. Maar zoiets als India, die hebben dat enrega ja. wat eigenlijk meer een soort basisbaan is. Dus dan krijgt iedereen in ieder geval werk aangeboden. Ja, of ja, je honderd
2: uur werken... 100 uur werken tegen minimumloon, gegarandeerd. Ja, ja precies. Ja.
1: Ja. Nou ja, dat. Ik was laatst die Martin Revelian, die jullie ook wel eens hebben een profiel van ja. hebben geschreven, die echt zo een soort evaluatie probeert te maken van, ja, wat is nou beter? Zo'n soort employment programs, dus gewoon uh, werkgeven of geld geven. Ja. En, uh, nou ja, het probleem met werkgevers is natuurlijk weer dat het heel moeilijk is. <lacht> dus ik. In ja, dat India heb ik in heb heel India veel wel echt gezien. Dat zo, was echt. Daar
2: ingreken. had je heel veel van die soort beetje schemes dat. Uh, ja de allerarmsten die weten helemaal niet wat ze precies kunnen krijgen met die werkkaart die, die mm -hmm. weten helemaal niet dat, het, dat ze 100 uur mogen werken dus die geven die dan uh, gaat het via een tussenpersoon of uh, gewoon uh, weet ik veel de dorpsoudste of zo die zegt dan uh, jongens we mogen allemaal uh, 30 uur werken en dan is iedereen super blij krijgt ze geld voor 30 uur werken uh, en dan noteert hij, ja, iedereen heeft 100 uur gewerkt... en steekt de rest ja, in zijn ja, eigen ja, ja. zak.
1: Maar dat is ook een beetje, denk ik, van... gegeven wat die ontwikkelingen dan hebben om mee te werken... qua capaciteit en zo, is misschien cash transfers wel het beste. Dat is precies het punt van marketing Het is super simpel. De... Ja, ja. ja, het ja. simpel. Ja. Zijn punt. Dus maar dat... het wil niet zeggen dat het
0: echt het beste is. Als je meer zou kunnen...
2: Nee, ja. Ja. gezien de omstandigheden. Ja, gezien de omstandigheden. Ja. Dat vond ik ja. interessant
0: dat die Revalion dat punt maakte... in het, in het basisinkomen debat. Dat hij zei van, nou, ik ben nog sceptisch over... Het nut van het basisinkomen voor rijkere landen, misschien, maar ik wil nog meer zien. Maar inderdaad, dat als het voor een land als India gaat of, of, of nog armere landen, dat hij eigenlijk best wel overtuigd was dat dat een, een, ja. een goede weg was. Een soort pragmatische oplossing. Ja, precies. Ja. In ja. India heb je honderden armoederegelingen. En als je gaat kijken van hoeveel geld bereikt nou daadwerkelijk de mensen die het nodig hebben, is dat vaak nog maar een fractie van wat er in eerste instantie was gestuurd. Zeker, ja. Nou, is er ook goed nieuws voor arme landen? Uh, want jij hebt natuurlijk de afgelopen vier jaar... Uh, waanzinnig veel vette journalistiek bedreven voor de correspondent. Maar we gaan jou ook uh, op missie sturen. Ja, klopt. Ik, ver ik vertrek. <laughs> dat, ja. is, dat is je eigen plan. Ja. Vertel even ja. over je plannen voor de toekomst.
2: Ja, ik uh, ga 15 mei voor een tijdje naar Nigeria. Uh, ik wil zeggen verhuizen, maar het is allemaal wel behoorlijk afhankelijk... van visa het, en werkvergunningen en zo. Maar we gaan in elk geval voor, voor een paar maanden. Uh, en mijn plan is om vanuit daar... Allereerst is te kijken naar de gevolgen van Europese migratiebeleid. Uh, met, de EU, met het nieuwe EU-migratiebeleid zijn we heel erg bezig... om de, de zuidgrens van Europa zo veel mogelijk, zo diep mogelijk Afrika in te duwen. Allerlei samenwerkingen met landen als N Libië en Niger. En dat wordt ook nu onderhandeld, onder andere met Nigeria. Uh, maar daar zijn superveel gevolgen van die we totaal niet zien... omdat er in die regio gewoon heel weinig journalisten zitten. Um, dus dat wil ik gaan doen. En waarom Nigeria dan? Ja, ik, ik vind het zo'n zo fascinerend land. Het is, het is de grootste economie van Afrika. Meeste mensen, 200 miljoen mensen. Meer dan 200 miljoen mensen. Oh. Ik geloof over, nou wat is het? Over 80 jaar of zo gaan ze China voorbij. Qua inwonertal. Um, je hebt dat terrorisme in het noorden. Je hebt natuurlijk gigantische corruptie. Uh, maar ook hele bruisende cultuur. De enige grote filmindustrie van Afrika. Dus op zoveel vlakken is het... Nou, het is ook het grootste Afrikaanse land... trouwens qua migranten die naar Europa komen. Ze hebben zoveel mensen, maar oké. Okay. Um, uh, echt verreweg de meeste Afrikanen... komen daar vandaan, naar Europa. Um, dus op zoveel thema's... is het volgens mij een interessant land... om... Uh, nou ja, om die thematiek... om die problematiek beter te begrijpen. Uh, en het lijkt me gewoon heel leuk om ergens wat langer... te zitten in plaats van... Uh, ergens kortere tijd heen te gaan... en heel veel onderzoek van achter mijn bureau te doen... En, je kan natuurlijk met Skype met veel mensen spreken. Maar het is toch anders, denk ik, als je ergens langer zit en uh, nou ja, nog, gewoon nog veel beter kan begrijpen.
0: Dus jij zou er echt willen wonen, uiteindelijk?
2: Ja, ah, ik weet het niet. We gaan er wel merken. Als ik het niet leuk vind, als ik jullie te erg mis, kom ik weer terug. <lacht> of als ik geen vieze meer heb. <lacht> nou, Leipaar, ik,
0: ik moet er echt niet aan denken. Jij, Jesse? Nee, ben je gek, zeg. Ja.
2: Jij ja, houdt niet eens van vakantie. Nee, ik heb een uil <lacht> nee, vakantie,
0: inderdaad. <lacht> nee, ik heb er wel bewondering voor. Weet je, dat... Uh, Jesse, ik kijk jou even diep in de ogen. Ja. Wij uh, danken onze gast. Ja, dankjewel, je wel, gast. Hey. <laughs>
2: Bedankt, gasten. Wij, uh,
0: wij groeten onze luisteraar in enkelvoud om het intiem te houden. En de mm. uh, Ja, En de koningin in meervoud. Ja. Uh, wij uh, vragen onze fantastische lieve luisteraar... Uh, denk nog even aan onze veten. Ja. Uh, dat, uh, dat is echt bloedserieus. Uh, dus dat, dat moet echt opgekrikt worden in het algoritme. Dat kan je overigens ook doen door een recensie achter te laten bij de Rudy en Freddy show dat het trouwens een productie is van de correspondent. <laughs> Oké, okay, joh, smooth, smooth. <laughs> is een leuk weetje. Yeah. Uh, maar laat de recensie achter, deel het met je vrienden, met je familie, bel even aan bij de buren en zeg van, nou, wat ik nou toch heb gehoord, echt leuk, mij of murder in de Rudy en Freddy show. <laughs> uh, en dan zijn wij heel dankbaar. <laughs> en mocht je nou nog denken van ik vond dit wel heel fascinerend. Ik wil je nog wel wat doorplezen. We gaan in de show notes gaan we wat links zetten.
2: Wat zijn de show notes?
0: Ja, show notes is zeg maar het stukje in je podcast app waar dan aantekeningen staan en zo. En wij zetten daar meestal niks in omdat we te lui zijn. Maar we gaan dat nu anders doen. We gaan ons leven beteren. En we gaan daar allemaal brute artikelen en blogs eh, in zetten die jij gaat selecteren. Waarvan je denkt dat moet echt gelezen worden. Mijn eigen stukken bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of zo'n blog van gift direct. Ja, dat is leuk. Waar we het over ja. hadden. Of dus daar kan je dan uh, op ja. klikken en dan kan je dat lezen. Doei. Doei. <laughs> Dag luisteraars.